0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, di hari perhentian yang kau berikan kepada kami, bersama-sama kami merayakan kebangkitanmu, merayakan Paskah. Kami rindu ya Tuhan, kalau kami tadi sudah boleh menaikkan pujian kami kepadamu, menyampaikan doa kami kepadamu, tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu Sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang Teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom, selamat Paskah. Saya bersyukur kepada Tuhan Boleh melayani saudara pada hari ini Dan kesempatan yang indah untuk juga boleh saling mengenal satu sama lain uh, Meskipun melalui ruang virtual Tapi saya pikir ini kesempatan yang indah untuk kita boleh saling uh, berjumpa Ini bukan berjumpa, ini namanya berzumpa ya Lewat zoom ya Jadi kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini Nah saudara, izinkan saya juga mengajak kita boleh sharing ya Nah saya berusaha berdoa pada Tuhan gimana ya saya bisa menyampaikan Firman tapi juga beberapa aplikasi praktis begitu ya. Nah makanya saya ajak saudara coba kita sama-sama saling bertukar kabar ya. Nah silakan saya tanya saudara apa kabarmu hari ini ya. Silakan saudara jawablah kabar saudara. Saya nggak tanya kemarin besok tapi hari ini ya. Ya, kita saling memperhatikan. Silakan pilih nomor berapa yang paling menggambarkan kondisi saudara hari ini, ya. Silakan paling tidak nanti lihat namanya, oh dia nomor sekian gitu ya. Silakan tulis di live chat. Teman-teman bisa coba saling share gitu ya. Nanti bisa lihat juga apa yang menjadi kabar dari teman kita. Silakan, tidak ada benar salah ya. Apa yang kita rasakan? Nomor 5, nomor 5 deh gitu ya. Lagi mager mungkin Silahkan teman-teman, saya kasih waktu 1 menit ke depan Kita bertukar kabar ya Apa perasaanmu, apa yang jadi kondisimu hari ini Silahkan Ya, apa yang mungkin sedang teman-teman rasakan 21, oke okay, ya Thank you, silakan Ada lagi yang boleh share 14, 15, 19 nomor 3, nomor 10, nomor 7. Ya, teman-teman, thank you buat semua yang sudah share. Ada sekian puluh orang kita di sini. Biarlah ini juga jadi cara kita mengaplikasikan tema kita hari ini ya. Kita akan bicara love is a verb ya dan nanti kesempatan ya belajarlah untuk juga peduli dengan kabar dari saudara-saudara kita. baik terima kasih buat teman-teman yang sudah share kita nggak bahas ya tapi saya berharap ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman lebih jauh lagi saling memperhatikan satu sama lain oke okay? nah ini menarik kalau kita bicara paskah dalam catatan sejarah yang saya dapat bahwa ternyata gereja purba itu awalnya hanya merayakan paskah natal itu adalah perayaan yang masuk dalam tradisi gereja pada tahun 313. Jadi sebenarnya perayaan yang paling mendasar dalam gereja adalah paskah. Tapi memang kayaknya sekarang paskah kalah meriah sama natal ya. Apalagi karena natal akhir tahun sale gitu ya. Padahal kalau saudara menghayati kita memilih atau gereja memilih merayakan Hari ibadahnya adalah hari Minggu Itu apa yang diperingati? Adalah hari kebangkitan Tuhan Jadi kalau sebenarnya kita merenungkannya Bahwa hari Minggu itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Maka kalau saudara rajin ibadah Walaupun pandemi begini saudara rajin ibadah setiap hari Minggu Saudara sudah 52 kali merayakan paskah setahun kemarin Tambah hari ini 53 begitu ya Nah tapi sayangnya memang Pasca kalah meriah ya Padahal ini jadi hal yang menarik kalau kita perhatikan Orang ketemu bulan Januari masih ngomongnya apa? Selamat Natal Padahal Natalnya bulan Desember ketemu Januari masih ngomongnya Selamat Natal Tapi orang ngomong Selamat Pasca Kapan bicara Selamat Pasca? Pas hari Pascahnya saja Wah itu jadi menarik ya nah saya minta saat ini coba teman-teman juga mari kita budayakan ya sepanjang bulan ini kalau ketemu teman atau mungkin bertukar uh, kabar ya coba sebutkan selamat paskah ya nggak usah sampai bulan Mei lah ya paling nggak di bulan April ini nah silakan coba buka mic-nya juga kita saling menyucapkan selamat paskah ya silakan teman-teman bisa buka mic-nya dan selamat paskah selamat paskah selamat paskah Selamat Paskah Selamat Paskah Oke, okay, terima kasih itu baru namanya anak-anak Tuhan ya Semangat sekali Baik, teman-teman Paskah membuat kita menyadari bahwa Natal itu adalah hal yang real Easter proof that Christmas was real Saya mengutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong Yang mengatakan Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar Bagi manusia, bagi kita Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar. Tapi kuburannya masih berisi. Karena kuburan mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur Sehingga dia bisa berada di dalam hati kita Puji Tuhan Nah hari ini kita akan secara khusus merenungkan Tema Paskah Yaitu Love is a Verb Dan saya mendasarkan dalam satu bagian firman Tuhan Di 1 Yohanes 4 Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 Menarik sekali memperhatikan Bagaimana kita Rasul Yohanes menggambarkan atau menjelaskan tentang kasih. Saat Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11 saya sudah tuliskan seluruh ayatnya ada di screen, jadi teman-teman bisa mengikuti. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan menarik sekali perhatikan ayat yang ke-11 langsung mengkaitkan kasih itu dengan bagaimana seharusnya relasi kita dengan sesama. Ini ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita... Maka haruslah kita juga saling mengasihi Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Fakta bahwa Allah adalah kasih God is love Itu dinyatakan bagi kita untuk kita pahami bahwa kasih itu dimulai dari Allah Kalau kita mau belajar tentang kasih Ya belajarlah dari Allah because God is love Kasih dimulai dari Allah. Nanti kalau kita baca tadi 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang pertama-tama mengasihi Allah. Tapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ini ditegaskan di ayat 16. Kalau teman-teman lihat ke bawah. Kita bisa melihat bagaimana. God is love. Allah adalah kasih. So if you want to learn about love. Belajarlah dari Allah. Bukan dari drama Korea gitu ya. Bukan dalam hal-hal yang mungkin romantically dalam dunia ini Tapi mari belajar dari Allah Because God is love Dan yang menarik adalah begini Ketika Alkitab berbicara Allah adalah kasih Nah kita balik sebentar ayatnya ya Saya coba ajak teman-teman perhatikan ayat 9 dan ayat 10 ini Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru, khususnya tulisan Rasul Yohanes, bicara tentang kasih, maka Yohanes tidak memberikan definisi kasih. Bukan. Perhatikan. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru, bicara tentang kasih, yang diberikan bukanlah definisi. Tetapi menunjuk kepada sebuah Tindakan yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan Harusnya kan kalau di inilah kasih itu Kasih adalah sebuah perasaan mendalam Adalah pengertian yang begitu menguasai Bukan demikian Ketika bicara tentang kasih Allah Selalu dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya Perhatikan ayat 9 Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita bukan definisi tapi dikasih tahu yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ayat 10 bukan kita yang telah mengasihi Allah tapi Allah yang telah mengasihi kita dan lihat lagi dirujuk lagi Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita kalau hari ini kita bicara love is a verb this is because karena kita belajar dari ayat-ayat yang penting ini Setiap kali dibicarakan tentang kasih, yang ditunjuk, yang dirujuk adalah sebuah tindakan. Dan tindakan itu apa? Tindakannya adalah Allah memberikan anaknya. Inilah yang menjadi bukti dari kasih Allah. Allah memberikan anaknya. Jadi setiap kali kita bicara tentang kasih, Kayak Tuhan bilang gini, lihatlah kesalib itu. Nah, kamu belajar tentang kasih di situ. Karena itu Bapak Pendeta John Stott dalam satu kutipannya dalam bahasa Inggris karena sulit diterjemahkan ada keindahan permainan kata di situ. Dia berkata, If you want to learn about love, you should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau Saudara mau belajar tentang kasih bukan buka kamus, tapi lihatlah Kalvari. Bukit Kalvari di mana Kristus mati di situ. Karena setiap kali juga Alkitab bicara kasih, kasih Allah, maka yang dirujuk adalah kepada tindakan Allah memberikan anaknya. Dan ini satu tindakan yang luar biasa. Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karya Kristus di kayu salib adalah karya yang luar biasa. Kemenangan yang dia peroleh dan ini ditegaskan lebih jauh. Dengan kebangkitan Yesus. Saya pikir kita tidak kemudian berbicara tentang Tuhan yang mati. Tidak. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kalimat malaikat. jangan takut kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu, saudara waktu itu banyak orang yang meragukan kebangkitan Yesus maka kalimat malaikat ini waktu saya renungkan sungguh indah sebenarnya karena kalimat ini seolah-olah mematahkan semua keraguan ada yang bilang wah Yesus itu nggak mati cuma pingsan kalau pelajari tentang penyaliban Romawi nggak mungkin itu cuma pingsan Film Passion of the Christ menolong kita melihat visualisasi yang begitu mengerikan. Ada lagi yang bilang, oh, Yesus itu muridnya curi mayatnya lalu bilang dia bangkit. Tidak demikian. Lebih parah lagi ada yang bilang teori salah kubur. Perempuan-perempuan itu salah kubur. Katanya kan perempuan GPS-nya suka susah ya. nggak pas gitu ya, tidak bisa baca peta. Oh, perempuan-perempuan itu datang ke kubur yang salah. Makanya kuburnya kosong. Tetapi kalau perhatikan seluruh catatan Injil mencatat bahwa perempuan-perempuan yang datang pada hari Minggu untuk me, apa ya mem, meminyaki Yesus atau ya dan membalsem gitu ya dalam pengertian waktu itu mereka adalah perempuan yang sama yang melihat Yesus dibaringkan perempuan yang sama yang melihat batu di pintu kubur itu digulingkan. Karena itu perhatikan kalimat malaikat ini. Malaikat itu kan bisa aja ngomong ya, jangan jadi teman-teman jangan pikir cuma Yesus yang namanya Yesus waktu itu. Oh banyak orang namanya Yesus itu nama umum orang Yahudi. Yesua, Yesus itu dari nama Yesua Allah menyelamatkan. Jadi menarik kalimat malaikat ini kamu mencari Yesus orang Nasaret dispesifikkan nih kalau KTP-nya cek Yesus Yesus yang mana yang Nasaret matinya kenapa yang disalibkan Ini kuburnya, tapi ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia Kebangkitan Yesus menjadi satu tanda kemenangan Menegaskan apa yang dia capai di kayu salib Karena itu kalau teman-teman bicara salib Tidak bisa kita bicara salib tanpa kebangkitan Karena ini satu paket Jumat agung itu jadi agung hanya karena ada minggu pasca. Tanpa kebangkitan, salib nggak ada artinya. Ingat ya, pada waktu itu bukan cuma Yesus yang disalib. Banyak orang lain juga yang disalib, khususnya penjahat-penjahat waktu itu. Mereka juga disalib. Tetapi kenapa salib Yesus sangat berbeda dengan semua salib yang ada pada waktu itu? Karena dia yang mati disalib. Dia juga bangkit. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan karena dia bangkit, ini mengubah segala sesuatu. Jadi kalau kita mau mengerti kasih Allah yang besar, lihatlah karyanya di kayu salib dan lihatlah kebangkitannya yang menegaskan bahwa karya salibnya itu sungguh-sungguh sempurna. Jadi ingat ya, setiap kali perjanjian baru bicara kasih Allah, Yang ditunjukkan bagi kita adalah Allah mengutus anaknya Ini juga yang dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16 Ingat ya Sama juga seperti di dalam surat-surat Yohanes Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Apa yang dia lakukan? Dia kasih definisi? Tidak Dia mengingatkan Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Love is a verb because Jesus prove it. Allah mengutus anaknya. Yesus mati di kayu salib. Sebuah tindakan, kasih itu bukan kata benda sebenarnya. Makanya terjemahan yang lebih tepat, For God, so love the world. Kalau terjemahan Indonesia kita, ini kata kasih menjadi kata benda. Karena begitu besar kasih Allah. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat Karena Allah begitu mengasihi dunia Love is a verb Perhatikan tujuannya mengasihi Tujuan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Kita kembali ke satu Yohanes 4 Perhatikan ayat 9 Supaya kita hidup olehnya Perhatikan ayat 10 Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara, perhatikan bahwa ketika Allah mengasihi kita di dalam Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, tujuannya bukan untuk Yesus, tetapi untuk kita yang dikasihi. Wah, ini sangat luar biasa. Ketika kita mengerti kasih, maka kasih yang utama bukan kasih demi yang mengasihi. No. Kasih yang utama bukan demi yang mengasihi. Tetapi demi yang dikasihi. Kita yang mati dalam dosa. Supaya kita hidup. Kita yang adalah seteru-seteru Allah. Supaya kita didamaikan dengan Allah. Teman-teman bisa perhatikan ayat ini. Ini menunjukkan kasih yang sejati. Yang Allah tunjukkan kepada kita. Kasih yang habis-habisan. Makanya dibandingkan dengan kasih dunia Nah, kasih dunia itu begini nih Hanya dikaitkan dengan perasaan Love is not only emotion Apakah ada emotion di dalamnya? Pasti ada Tetapi love is not only emotion But love is commitment Kasih itu bukan egois untuk yang mengasihi Tidak, tetapi untuk yang dikasihi Makanya kasih itu bukan ngambil Teman-teman katanya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang menjelaskan kasih. Dibanding semua bahasa di dunia katanya ya. Ditanya, apa itu kasih? Kasih, ya kasih misalnya saya punya ini ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking, taking, taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rampoking, saudara. But love is giving. Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita Dan inilah kasih yang tidak terbatas Yang teman-teman dan saya kembali renungkan ketika kita merayakan Jumat Agung Kita merayakan Pasca satu paket kematiannya supaya aku hidup Kematiannya mendamaikan aku dengan Allah Kasih Allah dinyatakan habis-habisan. Tuhan tidak merampok apapun dari kita. Dia bahkan memberikan yang terbaik yang dia miliki, yaitu apa? Nyawanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau dunia bicara kasih selalu ngambil, 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 ngambil. Allah bicara kasih, dia menyerahkan nyawanya. Itulah kasih yang sejati. Katanya yang paling mirip kasihnya Allah itu Kasihnya orang tua ya Katanya kasih orang tua Makanya ada yang bikin lagu kan Lagu untuk mama gitu ya Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Apa itu kasih? Hanya memberi Harap kuitansi <gak> ya, Kalau ada mamak-mamak kuitansi juga ya Jadi kadang-kadang mamaknya bilang Aku sekolahin kau, nah, cepat besar kau ya Jadikan kerja yang bagus, banyak uangmu Ajak mamak jalan-jalan Itu mamak-mamak kuitansi ya <gak> Saya sadar betul kasih orang tua itu sangat indah Tapi tetap kasih orang tua, kasih manusia yang terbatas Ada saatnya mungkin orang tua marah Merasa sudah berkorban Tapi kasihnya Tuhan Harusnya lagu itu begitu ya, bukan kasih ibu. Harusnya itu, kasih Tuhan kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Bagaimana kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak, penciptanya harus cari ilustrasi yang paling gampang untuk anak-anak membayangkan kasih yang hanya memberi. Dia ketemu Bagai sang surya Menyinari dunia Sang surya menyinari dunia itu terus memberi ya Sang surya nggak bilang besok kau nggak mandi nggak terbit aku Enggak ya Terus memberi Hanya memberi Kalau saya mengerti kasih seperti ini Maka kalau ada yang pacaran Lalu pacarnya bilang Kalau kau mengasihiku marilah tidur sama aku Itu bukan kasih itu rampok No, itu bukan kasih Berkali-kali kalau bawakan LSD saya bilang Banyak orang yang bilang kalau kau mengasihiku ayolah cium kita Kalau dia sungguh mengasihimu Dia akan jaga kamu kudus sampai altar pernikahan Itu kasih yang memberi Tapi banyak yang menggunakan alasan kasih Untuk mengambil sesuatu Mendapatkan sesuatu Dan bukan itu kasih yang sejati Dan perhatikan persis sesudah penjelasan tentang kematian Kristus di kayu salib yang membawa hidup bagi kita. Kematiannya yang memberikan kepada kita pendamaian. Lalu kan akalimatnya ayat 11 tadi ya. Kalau Allah mengasihi kita, ayo kita saling mengasihi. Kita tidak hanya diminta menikmati kasih Allah. Karena Allah juga menghendaki manusia saling mengasihi. Perhatikan kejadian dua ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu bukan rancangannya Allah. Allah merancangkan kita untuk berelasi dengan manusia lain. Setelah semua dicipta baik, baik, baik. Tiba-tiba pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Kejadian dua ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. berarti Allah yang merencanakan manusia membutuhkan manusia lain itulah rancangan Allah yang nggak bisa kita tolak karena itu Bapak John Stott kembali mengatakan dalam kutipannya sebagaimana ikan dibuat untuk air umat manusia dibuat untuk kasih untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita itulah ayat tadi kan setelah kamu dikasihi ayat 9 dan 10, 11nya Rasul Yohanes melanjutkan, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jangan berhenti di kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Orang bilang, mana Allahmu? Tidak kelihatan. Tapi kalau kita yang di dalam dirinya, Allah berdiam maka kita pun akan ditolong untuk mengasihi satu sama lain. Jadi memang ini jadi pertanyaan penting ya. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Dan kalau benar-benar kita mengalami kasih kepada Allah, bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah yang mengasihi kita, maka tidak berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana kita mengasihi satu sama lain? Timothy Keller punya kutipan yang menarik juga ya. Dia bilang, what's wrong with Christianity? It's not Christ's love for us. It's my love for Christ. Mungkin kalau saya tambah, it's my love for Christ and for for others. Untuk orang yang lain. Karena Tuhan tidak mau kita berhenti hanya mengalami dan menikmati kasihnya. Ayat apa yang paling kita hafal di Injil Yohanes? <laughs> orang pasti kalau ditanya di Alkitab di Injil Yohanes ayat apa yang paling dihafal satu dua tiga Yohanes tiga ayat enam belas ya wah kita semua hafal itu Yohanes tiga ayat enam belas tapi berapa banyak dari saudara yang hafal satu Yohanes tiga ayat enam belas cuma tambah satu di depannya hmm. saya ingin ajak kita lihat satu ayat ini ya 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 Sebenarnya ayat yang menunjukkan bagaimana bukti kita mengasihi sesama Ini logikanya sangat unik Saya pelajari ketika awal-awal berPA gitu ya Ini logikanya menarik Coba lihat ayatnya ya Kan kalimatnya begini Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi sebenarnya logikanya begini Perhatikan ya Kalau Kristus serahkan nyawanya buat saya Maka saya serahkan nyawa saya buat Kristus Impas kan? Selesai ya Tapi logikanya tidak begitu Karena Kristus telah memberikan nyawanya untuk saya Untuk kita Jadi kita pun wajib memberikan Atau menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Kaget saya pertama kali lihat ada ayat ini kalau Kristus kasih nyawanya buat saya, sekarang saya kasih nyawa untuk saudara. Loh, apa nggak kebalik logikanya? Coba lihat teman-temanmu di Zoom ini. Mau nggak kasih nyawamu buat dia? Kadang-kadang kita, kalau dunia malah kebalik ya. Begitu lihat orang lain, nyawamu yang buat saya. Bukan nyawaku buat kau. Nyawamu yang buat saya ya. Manusia sulit sekali mengerti kasih Allah... Yang ketika engkau menikmati kasih alam Maka tidak ada cara lain Adalah kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Dari ayat ini saudara bisa datangi pendetamu Pak Pendeta tolonglah mati buat saya Bapak Pendeta Kenapa? Bapak kan telah dikasih Kristus Bapak mesti mati buat saya Puji Tuhan ayatnya nggak berhenti di 16 Kalau berhenti di 16 kita bisa minta orang lain mati buat kita ya Tapi ada ayat 17 Perhatikan barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya lalu ditutup sama ayat 18 anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Wih Waktu saya merenungkan ini jadinya begini teman-teman ya Kalau kita mengasihi Allah Buktinya kita mengasihi sesama Dengan memberikan yang terbaik bagi sesama kita Kalau dia butuh nyawa kita Kita pun harus kasih nyawa Berdasarkan ayat 16 Tapi kalau dia nggak butuh nyawa ya nggak usah kasih nyawa ya Misalnya orang lapar Aduh aku lapar ini ya Ini nyawaku nggak guna gitu ya Kalau dia butuhnya nyawa, kasih nyawa. Tapi kalau dia lapar, ya mungkin dia butuhnya makan, kasih makan. Makanya ayat 17, Yohanes mengatakan, Nggak usah ngomong nyawa dulu deh, ya. Coba lihat sekelilingmu. Ada nggak, saudara, yang menderita kekurangan? Maka marilah mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan ini ayat yang memberikan pemahaman buat kita Bahwa kasih kepada Allah itu sama seriusnya dengan kasih kepada sesama Khususnya buat kita yang ada di dalam Tuhan Wah saya waktu ngerti ayat ini jujur aja ya nggak gampang loh Mengasihi Allah Mengasihi sesama Kita pikir mengasihi sesama ya ya cuman tolong apa-apa yang dia butuh Poinnya adalah begini Kita siap serahkan nyawa Karena kalau kita sudah siap serahkan nyawa Sebenarnya yang lain pun akan kita kasih Apa sih yang paling berharga dalam hidup? Kan nyawa Tapi kalau orang itu misalnya dia butuh Mungkin dia cuman butuh didengarkan Butuh telinga lah Lagi pandemi dia mau cerita Nggak ada teman ceritanya Maka mungkin saudara bisa jadi sahabat Yang menolong dia di dalam situasi Yang dia alami Jadi di sini saya uh, mengajak kita melihat ya betapa pentingnya kasih itu di dalam kekristenan sebagai sebuah tindakan nyata. It's really a verb. Ada kalimat mengatakan begini ya, sorry, slide saya sempat mati ya. True love is about giving everything and expecting nothing. Kalau sudah begini, pengertian kita akan kasih, siapa yang lakukan ini buat kita? Kristus. Karena Kristus sudah lakukan itu buat kita, kita pun bisa mengasihi sesama. Kalau lihat 1 Korintus 13 kan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ini semua karakter-karakter yang luar biasa. Dan akhirnya kasih itu dinyatakan dengan tindakan, dengan komitmen, dengan perbuatan. makanya ada kalimat ini ya you can give without loving but you cannot love without giving kalau saudara ke Jawa ke Jakarta mungkin atau ke kota-kota yang lain mungkin di Medan juga ya atau bahkan di Bali mungkin ya ada pengemis nggak ya pasti ada lah di mana-mana tapi kalau di Jakarta itu banyak pengemis yang uh, biasanya sambil mengamen di lampu merah Di Medan juga ada itu, pengemis, pengamen di lampu merah ya Mereka disebut pengamen lah, bukan pengemis gitu ya Lalu biasanya kalau pas mobil kita berhentilah di lampu merah itu Maka apa yang biasanya dilakukan? Beberapa orang di mobil sudah siapkan uang receh, koin Dia ambil koinnya Dia buka jendelanya Kira-kira buka jendelanya besar apa kecil <gih> Logikanya kecil aja ya Karena takut juga ngerampok orang itu ya Kita buka sedikit jendelanya kecil Terus kita kasih uangnya Pertanyaannya Kamu memberi alasannya apa? Apakah itu alasannya kasih? Ya puji Tuhan kalau ya, ya bang saya memang memberikan karena kasih Tapi banyak kali kita memberi belum tentu karena kasih loh Bisa jadi begini, saya kasih ini ya, ini uang ya, cepat-cepat kau pergi dari mobilku, serem aku lihat kamu, ada mobil di belakang. Kita kasih, tanpa kasih. Kita berikan, bukan berdasarkan kasih. You can give without loving, tapi waktu engkau mengasihi, engkau tidak bisa tidak memberi. Saya bertemu beberapa peristiwa kedukaan. Dan dalam sebuah peristiwa kedukaan ketika seorang adik remaja meninggal Di samping jenazahnya mamanya terus nangis selalu kadang-kadang berteriak gitu ya Tuhan kenapa dia yang kau ambil anakku masih muda Tuhan Anak ini jatuh dari uh, mobil Dia naik di truk, dia jatuh Kepalanya bentur trotoar, pendarahan meninggal Mamanya teriak-teriak Tuhan jangan dia yang mati Aku aja yang mati Tuhan Saya suka, suka mikir ya Itulah ya kalau orang mengasihi Sampai rela tukeran gitu ya Tuhan aku aja yang mati Coba bayangkan kalau Tuhan dengar doanya ya Terus Tuhan bilang oke okay deh Anakmu bangkit kau yang mati ya gantian Anaknya bangkit Begitu anaknya lihat mamanya meninggal Nangis lagi anaknya Tuhan jangan, jangan mamaku Tuhan aku aja Nggak, Bisa begitu ya Saya sedang membayangkan, kalau orang punya kasih, the best of him, the best of her, dia akan rela kasih. Kalau engkau punya kasih, kau akan memberikan yang terbaik. Jadi memang pertanyaannya buat kita, bukan masalah memberinya sekarang. Tapi apakah itu keluar dari kasih? Kasih yang kita alami karena kita telah terlebih dahulu dikasihi Allah Yang memberikan seluruh hidupnya, nyawanya bagi kita Dan kita yang merayakan paskah Kita pun saat ini belajar mengasihi Dengan melihat dasarnya kasih Allah Belajar memberikan yang terbaik Belajar memberikan yang terbaik bagi sesama Love is a verb Perbuatan yang nyata Nah di Alkitab, saudara-saudara, itu banyak sekali kata saling. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Tapi ternyata di Alkitab itu banyak sekali kata saling. Jadi kekristenan itu bukanlah agama seorang diri, naik ke gunung bertapa, nanti kemudian mencapai tingkat tertentu. Tidak. Di dalam Alkitab, kedewasaan rohani ketika engkau dan saya bertumbuh di dalam kasih, Di dalam komunitas Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Tuhan berikan satu sama lain Inilah hidup beriman kita sebenarnya Jadi memang nggak ada sebenarnya kekristenan yang individual Itu sudah pasti masuk dari dunia Dan itu sudah pasti sesuatu yang iblis sedang coba susupi Sudahlah yang penting kau aman, kau nyaman nggak usah urus orang lain Padahal di Alkitab ini ya banyak sekali kata one another. Bahasa Indonesia menggunakan kata saling, menerima satu dengan yang lain, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Sampai waktu saya renungkan ini, saya ingat kalimat kak Tadius Gunadi ya waktu kami dalam perjalanan pulang membahas tentang one anothering ini. Dia bilang Lex, orang Kristen tuh harus kepo ternyata gitu ya kalimatnya dia saya ingat banget ya. Kepo itu sudah bagian kekristenan Karena kita diminta untuk peduli satu sama lain gitu ya Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang itu urusanmu Kalau kita mengerti ya tentu dalam konteks yang tepat Kita harus ngerti kekristenan itu adalah saya peduli urusanmu Kamu harus peduli urusan saya kira-kira begitu Makanya individualitas waktu kita bilang itu urusan dia Dan banyak orang karena menganggap itu privasi Tidak berani menegur Tidak menjalankan peran kekristenannya Ketika seorang mahasiswa na Nanya sama saya Bang Alex bagaimana Saya tahu teman sebelah kamar saya Dia sama-sama pengurus dengan saya Dia bawa ceweknya masuk ke kamar bang Saya terganggu bang Tapi saya juga bingung bagaimana menegurnya Itu kan urusan dia kan bang Itu privasinya dia Dia pun nggak ganggu hidup saya Masa saya harus ganggu hidup dia Tapi kok saya terganggu ya bang Saya bilang nah sebenarnya hatimu hati Kristen Cuman kamu ketakutan karena budaya di sekitar kita Bilang itu privasi Jangan, jangan diurusin Saya bilang sebenarnya Kalau kita tahu kita sesama saudara seiman Harusnya kita berani menegur Kalau yang satu bilang saya nggak terima teguranmu, ini kan privasi saya nggak bisa privasi kita anak Tuhan kita saling peduli satu sama lain masa lihat yang satu masuk jurang kita bilang itu privasinya dia nggak apa-apa masuk jurang silakan kan nggak merugikan siapa-siapa itu pacar pacar dia kok bukan pacar bersama urusannya urusan dia nggak demikian ke Krisnan tidak bisa mengatakan ini urusan orang bukan urusan saya. Nah tapi juga dengan cara yang baik saya pikir ya, saya bilang sama dia belajar ya, doakan, san, cari waktu yang tepat, cara yang tepat untuk menegur. Kalau memang mau menegur pakai cara yang ekstrim juga bisa ya, langsung aja datangi kamarnya, ketuk, dalam nama Yesus, keluar kalian ya, gitu ya. E, tidak demikian harusnya hidup kalian ya. Tapi itulah hati-hati ketika kita dekat, katanya anak Tuhan, sesama pelayan, pengurus. Jangan ngomong dulu di luar sana, dunia, di antara kita aja. Waktu lihat ada yang bersalah, berdosa, ada yang mungkin butuh ditegur. Atau ada yang sedang mengalami kedukaan, ada yang mengalami senang pun, ada yang mengalami saling dendam. Apakah kita mempraktekkan kekristenan yang love is a verb ini? Saling saling-saling, waduh, saya sadar betul nih nggak gampang ya. kita tahu teorinya tapi mungkin kita nggak lakukan. kurang banyak nih one anothernya. nah teman-teman nanti screenshot aja nanti pa lagi ya. saya tambahkan ini pr dari abang buat kalian semua buat kita semua. one anothering itu nggak sedikit, banyak di Alkitab. karena itu saya harus ingatkan ya. Pentingnya komunitas untuk kita bertumbuh Saya juga sadar waktu merenungkan ini Saya sadar begini teman-teman ya Kita pun pasti terbatas memperhatikan semua orang di dalam komunitas kita Kadang-kadang dalam situasi seperti itu Yang banyak dituntut itu ya itulah Pengurus, BPR, staff ya ada alumni yang kenapa, staff dicari, ada alumni yang kenapa, BPR yang dicari, kalau nggak perhatian, bilangnya perkantasnya nggak perhatian, Dia sedih banget ya. sampai kadang-kadang semua tuh tugasnya BPR, pengurus, kita harus belajar melihat kita adalah komunitas di mana semua kita punya tanggung jawab, bukan cuma staff, pengurus, komponen apa ya, tapi kita semua. Dan kita bisa menghayati itu sebagai kesatuan tubuh Kristus Karena itu saya pikir penting juga KTB ya Tentu dalam komunitas yang terlalu besar, sulit untuk saling memperhatikan mendalam. Tapi mulailah dengan KTB-KTB yang mari aktifkan lagi. Saya nggak tahu nih, sesudah sekian lama kita pandemi masih jalan nggak KTB? Beberapa sudah offline, bisa ketemu di sekre, bisa apa. Tapi pertanyaannya apakah terjadi juga? Benar-benar komunitas yang dalamnya kasih dipraktekkan. Saya sadar nggak mudah. Pakai daring juga, bingung juga kita ya Tapi mari kita coba Ya, bukannya Siska call Mari kita coba ya Mari kita coba mulai lakukan Hal-hal yang sederhana Di dalam KTB kita dulu Atau lebih luas lagi, di dalam komponen kita lah Kalau mungkin susah seluruh perkantasnya ya <tuh> Dalam komponen kita Teman pengurus kita dulu Teman-teman, saya baru belajar juga prinsip ya. Ini ini aplikasi nih. Abang mau tantangkan, katanya kita harus jadi murid. Jadi harus ada aplikasi yang praktis. Mari mulai bergerak dari kontak kepada connect. From contact to connect. Maksudnya apa? Bagaimana caranya yang mulai dulu ya? Teman-teman, kalau kita punya HP, itu kan ada kontaknya. Wah saya punya kontak misalnya 500 karena banyak sekali teman saya saya punya kontak 500 tapi teman-teman kan sadar ya tidak semua kita connect ya Mari kita bergerak dari kontak kepada connect karena connect ini bicara relasi dan bagaimana kita bisa menerapkan semua yang kita pelajari hari ini saya pikir Mari mulai dengan beberapa relasi yang sederhana Mari mulai buka kontak HP-mu, mungkin lihat dulu ya, teman-teman KTB-mu atau adik KTB-mu. Mulailah, bukan cuma simpan nama mereka di kontakmu tapi mungkin kamu bisa connect, telepon dia. Kirim WA pribadi, bukan di grup WA pribadi. Karena mempraktekkan yang kita pelajari hari ini, Bukan sekadar dalam situasi yang besar. Love is a verb. Kenapa ya? Saya sudah belajar saling memperhatikan. Tapi kita nggak tahu mau mulai dari mana. Mulainya lihat dulu kontakmu. Lalu kemudian masuk dalam connect. Karena tanpa relasi sebenarnya tidak ada kasih. Sorry, ini saya ulangi. Tanpa relasi, kasih itu nggak terjadi. Karena kasih itu bertumbuh di dalam relasi. Sehingga... Saran praktis saya, kalau mau mendaratkan khutbah hari ini, saya tantang saudara dalam satu bulan ke depan. Coba connect lima orang yang ada di kontakmu, ya. Ubahlah kontak jadi connect. Connection. Mulai tanya kabar. Mungkin cobalah mendoakan. Tanyalah apa yang bisa aku doakan. Agak-agak aneh dia rasa... Ih, Kau lagi kena setan apa, Enggak masalah Tidak masalah Kita mulai kebiasaan yang baik Peduli satu sama lain Jangan cuma punya kontaknya Kami satu grup WA kok bang Tapi bukan itu Banyak orang punya kontak Tapi sedikit yang terkonek Dan masa-masa pandemi ini Sebenarnya kita butuh lebih daripada Sekadar menyimpan kontak orang Yang banyak di dalam HP kita tapi bawalah dalam connection yang di dalamnya kamu pun belajar mendoakan, belajar terlibat dengan pergumuran orang lain. Kadang-kadang dalam situasi yang sulit sekarang ini ya, semua orang cuma kelihatannya di mana? Di medsos. Dia curhatnya di Facebook lah, nanti kemudian kita tahu kabar dia kenapa, oh di Facebook lah kita tahu, nanti kita baru lihat Instagramnya, oh lagi di sini orang itu. Itu banyak hal yang saya pikir kita bermedsos. Punya sekian banyak follower. Tapi kita tidak terkonek. Itu hanya ma masuk sebagai kontak. Coba doakan sungguh-sungguh. Siapa yang saudara mau connect dalam satu bulan ke depan. Mungkin lima nama yang khusus saudara akan connect Saudara... Hari ini kita mau bicara, nanti katanya berharap melalui Pasca ini kita punya kepedulian sama orang lain Kita bisa bangun perhatian, kita bisa tolong ada yang mungkin berhenti kerja Bagaimana kita mensupport, semua itu nggak bisa jalan kalau nggak ada koneksi nggak ada connection, nggak ada relasi Tapi ketika engkau berdoa, Tuhan saya mau memulai relasi itu Maka pandemi ini jadi kesempatan yang Tuhan pakai bagi kita membangun relasi Beberapa saran praktis. Kalau sudah ada relasi ya, miliki kasih yang aktif dan inisiatif, peka melihat kebutuhan orang lain, tawarkan dirimu. Jangan tunggu ditawarin sesuatu. Merendahlah kalau kau tinggi sekali. Wah, oh, saya pemimpin di sini. Saya kakak KTB. Saya luar biasa. Mintalah hati yang menghamba juga. Coba tanya, apa yang bisa saya doakan? Jangan cuma sharing pokok doamu Tanya apa yang bisa saya doakan apa? Inisiatif Jangan menunggu Harusnya dia yang kontak saya dong Saya kan senior Dia dong yang mesti peduli sama saya Oh nggak begitu Kalau saudara juga punya kebutuhan Belajar juga sharing Kadang-kadang kita -kadang nggak bisa saling menunggu ya Pekal lihat kebutuhan orang lain Dan kalau sudah ada relasi juga Mulailah kita lihat Apa yang bisa saya sharingkan Jangan fokus sama yang saudara nggak punya Yang saudara punya apa? Wah oh, saya punya ini nih, apa yang bisa saya berikan Saya bisa bangun apa, saya berikan apa Jadi kita bicara kontribusi ketimbang saya dapat apa Dan bersyukur untuk apa yang kita miliki dan belajar berbagi dengan orang lain Banyak hal akan terbuka ketika koneksi itu, relasi itu saudara bangun Tapi banyak hal yang juga tetap tidak jelas Kita nggak tahu, kita cuma dengar iya dia berhenti kerja Terus kita nggak pernah tanya bagaimana pekerjaan yang sedang dia cari ke depan Apa yang mungkin sedang dia gumulkan Kita tahu dia lagi kesulitan skripsi Aduh dia lagi skripsi tapi bagaimana kalau nggak ada koneksi Kita cuma baca status-statusnya dia Dan kadang-kadang di status itu pun orang bisa sekedar menampilkan citra tertentu Jadi teman-temanku saya sungguh berharap hari ini kita bisa berpikir dengan serius Mengaplikasikan firman Tuhan hari ini Bukan sebagai teori, saya perlu memperhatikan orang-orang lagi kesusahan dalam masa pandemi Saya tantang, mana koneksi yang kau bangun Siapa yang akan kau kontak Tuhan berapa nama yang akan saya doakan dengan rutin di dalam doa-doa pribadi saya Seorang adik minggu yang lalu sharing Bang Alex doakan saya Dia kena satu penyakit yang harus dioperasi Dan operasinya itu sangat riskan Saya bilang resiko yang paling buruk Kematian Bang Resiko lain Tidak ada yang kena penyakit ini sembuh Maka resiko-resiko yang lain adalah Mungkin ada kebutaan Mungkin ada apa gitu Waduh Saya waktu dengarnya juga udah serem ya Seorang yang sedang di masa mudanya Di masa produktif-produktifnya Sangat gemilang prestasinya Tapi Tuhan izinkan kena penyakit ini jadi kemudian waktu dia bilang doain saya ya kak saya bingung juga gitu ya saya tanya sama dia dek kapan saya bisa telepon kita berdoa saya tunggu dua hari dia nggak kasih kabar karena saya bilang kamu kan sibuk ya tolong kasih kabar kapan abang bisa doakan kamu dia nggak doa dia nggak kirim kabar juga kapan bisa berdoa karena saya bilang saya mau doakan kamu akhirnya waktu selesai saya, saya saat teduh hari beberapa hari yang lalu Saya langsung ingat ya, sudahlah saya kirim voice notes Saya kirim voice notes, saya berdoa di situ untuk dia Dan waktu saya kirim voice notes, ternyata dia kirim lagi Dia kirim voice notes lagi ya Saya pikir, ya teknologi ini ada ya Saya bisa ngomong, tulis, saya doakan kamu Telepon memang lebih baik ya Tapi karena waktu juga tidak ada Karena dia lagi sibuk juga dengan persiapan operasinya Maka saya kirim voice notes, dia kirim voice notes balik Dan kami disitu terjadi koneksi Dan saya pikir iya ya Tuhan Saya nggak bisa perhatiin semua orang di dunia ini Hanya karena saya di perkantor Saya di perkantas nasional Saya harus tahu semua kondisi Tapi Tuhan tolong saya membangun relasi-relasi yang dibutuhkan Dan kiranya dalam anugerah Tuhan Tuhan pakai kita Menerapkan tema hari ini Love is a verb Saya tutup dengan Ilustrasi yang selalu saya ingat Kalau naik pesawat ya Teman-teman mungkin pernah lihat ini ya Kalau lagi naik pesawat terus kemudian Diperagakan petunjuk Cara menggunakan sabuk pengaman Menggunakan masker oksigen gitu ya Karena pramugarinya Biasanya bilang Kalau tekanan udara mendadak menurun Maka masker oksigen seperti Akan keluar dari panel di atas Anda Tarik masker menutupi mulut dan hidung Kencangkan dan seterusnya ya Nah jadi Bagi saya, ini pertolongan yang indah sebenarnya ya. Walaupun kita nggak berharap dalam perjalanan seperti ini. Berharapnya aman-amanlah perjalanan kita ya. Tapi ada ternyata dalam situasi yang sulit. Situasi yang sulit maka tarik masker oksigen Anda. Tapi hal yang berikutnya yang saya senang dari penjelasannya adalah Pakailah masker terlebih dahulu Jika Anda bepergian dengan anak-anak Atau orang yang membutuhkan pertolongan Pakailah maskermu terlebih dahulu Lalu tolonglah mereka Yang sesudah kamu pakai maskermu Baru tolong orang lain Saya pikir ini jadi prinsip yang menarik Dari hari ini ya Kalau saudara alami kasih ala Maskermu udah pakai dengan baik Jangan cuma senang Lalu lihat yang satu Ih mati dadah Ih mati lagi gitu ya Ih kasihan Habis napasnya Ketika engkau mengalami kasih Allah, maka tolonglah mereka yang juga membutuhkan kasih Allah. Tapi pastikan maskermu terpasang ya, masker oksigenmu terpasang. Dalam arti nikmati terus relasimu dengan Allah. Karena itulah sumber yang akan melimpah menjadi berkat bagi orang lain. Saya tutup dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa Kasih Kasih bukanlah Sesuatu konsep belaka Tetapi sebuah kata kerja Yang di dalamnya menjadi caranya Allah Memenuhi hidup saudara Dan memakai saudara juga Untuk menjadi berkat Menyalurkan kasih Allah Bagi dunia di sekelilingmu Mulailah lihat kontak-kontakmu Bangunlah koneksi Bangunlah relasi dan biarlah dalam anugerah Allah Engkau dipakai Tuhan dengan maksimal Untuk menyatakan kasihnya Dia yang mati dan bangkit Memanggil saudara dan saya Untuk membagikan kasih itu Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak untuk firmanmu Kami sungguh berdoa Kami yang sudah mengalami kasih yang luar biasa dari Tuhan Dengan kasih itulah kami pun diutus untuk hadir dalam dunia Yang sedang kehilangan kasih Dunia yang sedang miskin kasih Disitulah kami ditantang, dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan Mungkin orang-orang di sekitar kami membutuhkan uluran tangan kami Mungkin mereka membutuhkan langkah kaki kami Mungkin mereka hanya membutuhkan telinga kami untuk mendengar keluhan mereka Tapi biarlah kami semua boleh peka Dan boleh menghadirkan kasih Allah melalui berbagai tindakan nyata Karena kasih bukan konsep But love is a verb Kami bersyukur untuk kasihmu Dan kami bersyukur kami pun dipanggil Untuk menjadi alat kasih karunia Tuhan Menyebarkan kasihmu dalam dunia ini Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami dengan kuasa rohmu yang kudus Menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin